0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven
1: schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dirks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit Experten zum Thema Research vom Suchen und Finden bei seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Patientenvertretung, Recht, Kinder- und Jugendmedizin, Studien und klinische Forschung, Forschungsverbünde, Arzneimittelhersteller, klinische Forschung und Register. Vor 20 Jahren sind auf europäischer Ebene die Zulassungsverfahren für Arzneimittel für seltene Krankheiten neu gestaltet worden. Die Politik hat damit einen Anreiz gesetzt, mehr an diesen Krankheiten zu forschen und mehr Arzneimittel für betroffene Patienten zu entwickeln. Die Rechnung ging auf. Jährlich werden nun ca. 10 bis 15 neue Wirkstoffe speziell für seltene Krankheiten entwickelt und auch zugelassen. Angesichts von ca. 7000 seltenen Krankheiten ist das aber nach wie vor ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele Patienten haben aufgrund der Fortschritte in der Gendiagnostik zwar mittlerweile die Chance auf eine exakte Diagnose, sind aber von einer effektiven und wirksamen Arzneimitteltherapie meistens weit entfernt. Die Pandemie lässt alle andersgerichteten Herausforderungen in den Hintergrund treten und die finanzielle Herausforderung der Sozialsysteme führt zu der Diskussion in Politik und Gesellschaft, ob man sich eine weitere Förderung der Offen Drugs überhaupt noch leisten kann oder will. Der neuen Regierung fällt in dieser Situation nun eine besondere Rolle zu, das Gesundheitssystem zu reformieren, aber das nicht zulasten der Patienten mit seltenen Erkrankungen zu tun. Dabei können die digitalen Möglichkeiten, aber auch die enge Einbindung der Patientinnen und ihrer Angehörigen sowie eine gute Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Der Experte, Prof. Dr. Thomas Wagner, ist Internist und Pneumologe und führt die Zusatzbezeichnung Allergologie. Bis 2017 war er Leiter der Pneumologie und Allergologie des Universitätsklinikums Frankfurt. Aktuell leitet er in der Uniklinik das Frankfurter Referenzzentrum für seltene Erkrankungen und koordiniert das Europäische Referenznetzwerk für seltene Lungenerkrankungen. Außerdem führt er seit 2016 eine lungenärztliche Privatpraxis in Kronberg. Und von dort ist er jetzt zugeschaltet und wir wollen uns über das Thema seltene Erkrankungen unterhalten. Lieber Herr Wagner, Sie haben sowohl im Frankfurter Referenzzentrum als auch im europäischen Referenznetzwerk leitende Rollen inne, in denen Sie sich für die flächendeckende Verbesserung von Diagnose und Therapie sowie Fortbildung und Forschung im Bereich der seltenen Krankheiten, der Orphan Diseases, insbesondere der seltenen Atemwegs- und Lungenerkrankungen einsetzen. Außerdem stehen Sie durch die Tätigkeit in Ihrer Praxis jeden Tag mit betroffenen Patienten im Austausch. Und so komme ich zu meiner ersten Frage an Sie. Eines Ihrer Seminare nennen Sie Sehen, was andere nicht sehen. Das hat mir besonders gefallen, denn dieser Titel lässt erahnen, dass Sie bereits neue Wege für die Diagnose seltener Erkrankungen gefunden haben. Welches Handwerkzeug geben Sie Ihren Studentinnen in diesem Seminar mit auf den Weg, damit auch Sie in Zukunft mehr als andere sehen können?
0: Ja, das ist gar nicht so. Es ist nicht so, dass wir irgendwie die Lösung gefunden haben, aber wir sehen, dass die Studierenden ein Teil der Lösung sind. Nicht nur, weil wir denken, dass die Studierenden die Ärzte von morgen sind und dann mit einem anderen Blick auf Patienten schauen, wo man nicht auf Anhieb die richtige Diagnose findet. Aber das hat erstmal ganz pragmatische Gründe, dass nämlich die Unvoreingenommenheit der Studierenden einen extremen Vorteil im Finden von Diagnosen bedeutet. Wenn ich auf einen Patienten treffe, wo irgendwas nicht zu stimmen scheint und das ist immer das Signal für, könnte es nicht auch was Seltenes sein, dann habe ich aufgrund meiner Erfahrung, die in diesem Zusammenhang manchmal hilfreich ist, aber eben manchmal auch schädlich ist, Sofort irgendwelche Assoziationen zu anderen Patienten und zu Diagnosen, die mir einfallen. Studierende haben solche Assoziationen noch nicht. Die haben ein breit gefächertes Basiswissen, aber keine spezifische eigene ärztliche Erfahrung. Und deshalb sind sie auch nicht so schnell voreingenommen. Und diese Unvoreingenommenheit der Studierenden ist wahrscheinlich das wichtigste Werkzeug in diesem Seminar, weil die Studierenden völlig offen an die Patienten herangehen ohne eine vorgefasste Meinung, ach, das ist doch bestimmt dies und jenes, sondern sie fangen an, ganz systematisch und methodisch sorgfältig zu arbeiten, während ich aufgrund der Erfahrung immer denke, ach, das weiß ich schon, das wird schon so sein, und dann habe ich so einen anderen Zugang. Wir nennen das, wir haben eine Verdachtsdiagnose und versuchen die dann zu bestätigen oder auch zu widerlegen. Das ist eine sehr ökonomische Form. Der Arbeitsweise, aber es passiert natürlich sehr häufig, dass wenn ich zweimal, dreimal bei einem Patienten die falsche Arbeitsdiagnose habe, dass ich dann, ich sag mal, die Motivation verliere. Die Studierenden haben einen anderen Zugang. Die machen das nach einem Ausschlussverfahren. Die haben, erstellen eine große Liste von möglichen Diagnosen und arbeiten diese Liste ab. Ganz unvoreingenommen. Und das ist natürlich ein systematischer Zugang, der eine viel höhere Trefferquote hat. Und das zeigt sich auch, dass meine Trefferquote typischerweise, wenn wir 100 Patienten einmal von Studierenden aufarbeiten lassen und 100 Patienten von mir, dass meine Trefferquote nicht so hoch ist. Und das ist das Wesentliche, warum wir die Studierenden auch motivieren, das zu machen, weil es wirklich so erfolgreich ist. Und das bedeutet natürlich, dass die Studierenden, die das machen, die sind dann auch für ihre Zukunft gewappnet, dass immer wenn sie auf ein Problem stoßen, was sie mit ihrem aktiven Wissen nicht lösen können, dass sie dann zurückkehren zu dieser systematischen Aufarbeitung. Und deshalb heißt es, sehen, was andere nicht sehen, weil wir, wenn wir systematisch gucken, dann finden wir viel mehr, als wenn wir uns nur darauf verlassen, es wird
1: uns schon eine Idee kommen. Sie statten also die Studierenden bereits mit einem Wissenssatz und vor allen Dingen mit einem strukturierten Ansatz zur diagnostischen Untersuchung aus. Ähm, welchen Beitrag ähm, leistet das für, das für das gesamte System oder wie können wir das weiter erstrecken? Wie können die anderen Mitspieler in der Versorgungslandschaft dazu beitragen, die Zeit bis zur richtigen Diagnose zu verkürzen? Also ich
0: glaube, der entscheidende und der erste Punkt ist, überhaupt daran zu denken, dass es nicht der Unwille des Patienten ist oder die Unfähigkeit oder die Schuld des Patienten, dass nicht der Patient äh, der Verursacher der Tatsache ist, dass der Arzt nicht erfolgreich eine Diagnose stellen kann, sondern dass das Problem vielleicht etwas komplexer sein könnte. Und das ist mit dem aktiven Wissen, was man mit sich herumträgt, aus Erfahrung und aus dem, was man aus seiner Ausbildung mitnimmt, dass damit das Problem nicht zu lösen ist, dass man also Hilfsmittel in Anspruch nehmen muss, systematische Recherche. Dazu gibt es sehr gute elektronische Medien, die uns helfen, Datenbanken, in denen wir nach Symptomkonstellationen gucken können. Das machen die Studierenden natürlich sehr systematisch. Und wenn man das einmal gelernt hat, dann stößt man nicht so schnell an seine Grenze und ist frustriert, führt ja immer dazu, dass Patient und Doktor unzufrieden sind. Das belastet die Arzt-Patienten-Beziehung und führt letztlich zum Scheitern des Versuchs, das Problem zu lösen. Wenn man aber unvoreingenommen an die Sache herangeht, sagt, okay, das ist jetzt komplizierter, dann mache ich es mal systematisch, dann hat man eine Chance auf Erfolg und dann ist man auch nicht so schnell frustriert.
1: Sie haben gerade die neuen technologischen Möglichkeiten angesprochen. Dazu zählen ja vielleicht auch der Einsatz von KI und der Genomanalyse. Wie Sehen Sie die neuen Technologien, ähm, wie weit können die ähm, in der Diagnostik, aber auch in der Forschung für die seltenen Krankheiten einen Mehrnutzen schaffen? Und wo sehen Sie da die größten Potenziale?
0: Also im Moment nutzen wir noch nicht wirklich äh, künstliche Intelligenz äh, für unsere praktische Arbeit, aber das bereiten wir vor mit äh, Partnern, äh, dahin zu kommen, Aber im Moment nutzen wir schon natürlich äh, das, was äh, heutzutage Medizin im großen Stil ausmacht, dass wir sehr viel äh, Recherche im Internet, äh, also mit den Datenbanken äh, durchführen. Denn das ist klar, auch wenn mich andere als Spezialisten für seltene Erkrankungen bezeichnen. Natürlich kenne ich nicht alle 7.000 oder 8.000 seltenen Erkrankungen und schon gar nicht so im Detail, wie das in den entsprechenden, früher hätte man gesagt, Enzyklopädien, in den Lehrbüchern steht. Heute gucken wir nicht in Lehrbüchern, sondern in entsprechend ähm, spezialisierten Datenbanken, wo die Symptome von bestimmten seltenen Erkrankungen, auch miteinander kombinierbar, abfragbar sind und dann kriegen wir Vorschlagslisten. Das ist natürlich die erste Stufe von äh, Unterstützung unseres diagnostischen Vorgehens durch äh, exzellente Datenbanken und die sind international, typischerweise in englischer Sprache, aber auch das gehört ja heute zum täglichen Arbeitszeug. Das, was kommen soll, das ist natürlich, dass wir vielleicht etwas weniger aufwendig ähm, durch sagen wir mal, individuelle Suche in Dokumenten und beim Gespräch mit dem Patienten diese Vorschlagswörter, nach denen wir suchen, identifizieren, sondern das wäre dann die Idee, dass der äh, große Freund Computer uns in den entsprechenden Dokumenten des Patienten einmal suchen lässt und sagt, was für Stichwörter dort äh, verfolgenswert sind, miteinander in Kombination abgefragt werden sollten und worauf das dann möglicherweise ein Hinweis sein könnte, weil es so bestimmte Mustererkennung gibt. Und da wäre dann eben tatsächlich künstliche Intelligenz gefragt. Und da arbeiten wir mit Marburg und mit anderen zusammen, um tatsächlich eine ausreichend große Zahl an Beobachtungen zu haben, die dann für die künstliche Intelligenz auswertbar wird, damit uns dann wiederum die äh, Computertechnologie Vorschläge machen kann. Das klingt doch nach einer Konstellation wie bei. Und dann ähm, machen nicht mehr die Studierenden den Vorschlags, die Vorschlagsliste, woran man alles denken muss, sondern dann gibt uns der
1: Computer schon mal eine Liste vor. Prima, vielen Dank. Ähm, kommen wir mal auf die Forschung zu sprechen. Im Frankfurter Referenzzentrum für seltene Erkrankungen forschen Sie unter anderem an einem vom Innovationsausschuss des GBA finanzierten Projekt, dem ZSE-DUO, mit dem die Versorgung von Patienten ohne Diagnose untersucht und verbessert werden soll. Im Rahmen dieses Projekts entwickeln Sie eine duale Lotsenstruktur zur Abklärung unklarer Diagnosen in den ZSE, die dort auch getestet werden soll. Welche Hypothesen unterliegen diesem Projekt und wie werden diese getestet?
0: Ja, das ist ein ganz interessantes Projekt, weil wir natürlich ähm, bei Patienten, bei denen wir die Diagnose nicht auf Anhieb stellen können, natürlich gibt es immer wieder diese Situation, dass wir sofort sagen, ach, das sieht aus wie und dann hinterher ist es auch so. Aber bei den Patienten, wo wir uns eben schwer tun mit der richtigen Diagnose, oder wo die Diagnose dann doch nicht so richtig passt, weil die Therapie auch nicht so richtig funktioniert. Also bei diesen Patienten haben wir dann auch leicht aus unserer Frustration heraus, dass es alles nicht so gut passt, oder aus dem ähm aus der Anamnese des Patienten, der schon lange mit diesem Problem herumläuft und tatsächlich niemanden findet, der ihm helfen kann, ähm, haben wir das Gefühl, dass doch da eine erhebliche seelische Belastung eine Rolle spielen könnte. Also psychosomatische Ursachen, dass äh, tatsächlich die Beschwerden, die der Patient klagt, nicht so unbedingt einem Stoffwechselproblem oder einer genetischen Erkrankung entspringen, sondern eher einer anderen Form von ähm, Bewältigungsstrategie äh, mit Problemen umzugehen. Oder äh, wir nennen das Somatisierungsstörung, also die Herstellung einer Verbindung zwischen etwas, was nicht richtig stimmt und dann mit äh, Beschwerden, die dann was weiß ich, Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder Müdigkeit sind. Das herauszufinden, ist natürlich nicht ähm, trivial. Typischerweise brauchen wir die Hilfe eines Psychosomatikers, eines Fachmanns. Und unsere Idee ist jetzt nicht zu sagen, naja, gucken wir erstmal, ob es nicht doch der Magen ist oder erstmal, ob es dieses oder jenes ist. Und Wenn wir das alles nicht finden, dann geht man zum Psychosomatiker, sondern die Idee des Projektes ist, das gleichzeitig zu tun. Bei dem Erstkontakt des Patienten beide, die Organmediziner, zu denen ich mich eben zähle, und den Psychosomatiker, der eher die seelische oder die Belastungssituation versucht zu verstehen, die gleichzeitig mit dem Patienten zusammentreffen zu lassen, damit wir dann auch gemeinsam überlegen können, ist es eher wahrscheinlich das eine oder eher das andere. Und das ist ein extrem hilfreicher Prozess, weil es auch den Patienten von vornherein signalisiert, dass wir das für gleichwertige äh, Strategien halten und nicht etwa die schlimmen Patienten, die uns nicht den Gefallen tun, äh, gleich eine Diagnose zu liefern, die werden zum Psychiater oder Psychosomatiker geschickt. Nein, es ist ähm, egal welcher Facharzt hilft, Hauptsache wir finden eine Lösung für das Problem. Und das zeigt sich als sehr hilfreich.
1: Das ist auch das Akronym DUO, das darauf zeigt, dass hier die Spezialisten für körperliche Beschwerden zusammen mit denen für psychiatrisch-psychosomatische Erkrankungen kooperieren. Und Sie haben ja sehr schön ausgeleuchtet, dass nicht nur der Patient darunter leidet, dass seine Diagnose nicht gefunden wird, sondern es ist ja auch eine große Frustration für den Arzt. Und ich glaube, darin liegt ja dann auch der, der Sinn und die Kreativität der interdisziplinären Zusammenarbeit, die Sie hier äh, beschrieben haben. Wie sehen Sie denn den Einsatz dieser interdisziplinären Teams dann auch für die Forschung? Also auch bei der Forschung ist es überhaupt keine
0: Frage, dass ähm, wir als ähm, sozusagen Fachleute für eine bestimmte ähm, Facette von Erkrankungen, das ist ja nicht immer nur das Organ, sondern auch was damit zusammenhängt, dass wir da ganz oft überfordert sind. Und ähm, das äh, führt dann sehr leicht dazu, dass ähm, die meisten seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt und genetische Erkrankungen sind dann oft eben auch Multiorganerkrankungen und da brauchen wir multiprofessionelle Teams. Das ist nicht nur äh, verschiedene Fachärzte, also jetzt Lunge und Herz, sondern das ist eben auch tatsächlich der Psychosomatiker oder der Physiotherapeut oder ähm, die erfahrene Schwester oder ähm, der Ernährungsberater, der uns helfen kann im Kontakt mit dem Patienten, die Stellschrauben zu finden, wo wir merken, dass irgendwas mit unserer angenommenen Diagnose oder unserer behandelnden Diagnose vielleicht nicht stimmt und was wir daran verbessern können. Und das gilt natürlich insbesondere für die Forschung, denn wenn wir nur... Äh, ich als Lungenfacharzt auf die Lungenfunktion und die Sekundenkapazität oder irgendwelche Messgrößen gucken, dann ist das natürlich viel zu kurz gegriffen. Wir müssen die Lebensqualität versuchen, des Patienten zu erfassen und ähm, wie kommt er damit zurecht und welche Bewältigungsstrategien hat er entwickelt und welche könnten hilfreich sein? Und das ist eben genau, weshalb wir auch in Forschungsfragen nicht mehr nur auf solche objektiven Messgrößen wie Lungenfunktion, sondern dann tatsächlich auch auf Lebensqualität Indikatoren gucken müssen und das auch inzwischen regelmäßig tun.
1: Ja, das scheint durchaus Sinn zu machen und danke, dass Sie das so plastisch dargestellt haben. Wir kommen jetzt zu der äh, Schlussfrage, unserer schönsten Frage, nämlich, was muss aus Ihrer Sicht in Deutschland verändert werden, um die zuvor besprochenen Herausforderungen zu meistern und damit die Versorgung für Patienten mit seltenen Krankheiten zu verbessern?
0: Ja, also das kann ich gerne in den nächsten zwei Stunden versuchen äh, darzustellen, aber ähm, wenn ich äh, versuche, das ganz kurz zu machen, dann ist es tatsächlich das, äh, was wir auch äh, die ganze Zeit versuchen. Also nicht nur in unserem... Strom der Spezialisten mit speziell interessierten Studierenden und äh, Kollegen, die sich auch des Problems äh, angenommen haben, äh, die Patienten zu versorgen, sondern auch die Schnittstelle zu den Hausärzten und zu den Patienten selbst, auch zu den Patienten Selbsthilfegruppen, das zu intensivieren, damit es völlig selbstverständlich ist, dass wenn es irgendwo knirscht und nicht so gut funktioniert mit der Diagnosefindung, oder wenn die Therapie nicht so gut anschlägt, dass man dann sofort hinterfragt, könnte es nicht auch daran liegen, dass wir ein bisschen neben der Spur sind und dass wir uns besser äh, vernetzen müssen. Das heißt, der Hausarzt muss einen besseren Zugang zu uns finden. Wir müssen uns mehr vernetzen mit den Kollegen in den Krankenhäusern, in den Praxen. Ähm, das ist nichts, was man sozusagen einfach abliefern kann ähm, an die Spezialambulanz in der Uniklinik, sondern das ist etwas, was wir gemeinsam machen müssen. Und da sind wir auch gerade dabei, eine Vernetzung zwischen den Spezialzentren oder diesen Spezialnetzwerken äh, auf anderen Ebenen äh, herzustellen, damit es einen erleichterten Zugang gibt damit das eine geringere Barriere gibt, um dann, dass man nicht jahrelang warten muss, bevor irgendjemand auf die Idee kommt, ach, dann fragen wir doch mal die Spezialisten für die seltenen Erkrankungen, dass das schneller passiert.
1: Lieber Herr Wagner, vielen Dank für diesen Ausblick auf Ihre Arbeit und das Postulat. Ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen die Diskussion dann in der Roundtable-Runde fortzusetzen. Vielen Dank, alles Gute. Vielen Dank. Ich fasse die Kernbotschaften von Herrn Professor Wagner noch einmal zusammen. Die Unvoreingenommenheit der Studierenden ist wahrscheinlich das wichtigste Werkzeug, damit sie völlig offen an die Patienten herangehen, ohne eine vorgefasste Meinung zu haben. Im Finden von Diagnosen hat das systematische und methodisch sorgfältige Arbeiten eine höhere Trefferquote als die Nutzung unseres aktiven Wissens und unserer Erfahrungswerte. Es liegt großes Potenzial in der computergestützten Mustererkennung einer Patientendokumentation um Symptomkonstellationen automatisch zu erkennen und daraufhin relevante Diagnosevorschläge zu liefern. Heute nutzen wir digitale Datenbanken noch manuell. Zukünftig könnte uns eine KI mit automatisch erstellten Vorschlagslisten unterstützen. Wir arbeiten aktuell daran, die notwendigen Daten für dieses Vorhaben zu sammeln. Es ist wichtig zu verinnerlichen, dass es nicht der Unwille oder die Schuld des Patienten ist, wenn sich eine Diagnose schwierig gestaltet. Anstattdessen sollte man als Arzt konstruktiv mit der Komplexität umgehen und das Problem mit den verfügbaren Hilfsmitteln auch angehen. Wenn sich alle Spezialisten schwer tun, eine organische Diagnose zu stellen, können wir es auch mit einer Somatisierungsstörung zu tun haben. Die psychosomatischen Ursachen für die Beschwerden kann nur ein Psychosomatiker richtig erkennen und diagnostizieren – und deswegen ist es sinnvoll, in Anbetracht einer schwierigen Diagnose in einer dualen Lotsenstruktur zu arbeiten, nämlich den Organmediziner und den Psychosomatiker gleichzeitig zu konsultieren. Die meisten seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt und genetische Erkrankungen sind oft Multiorganerkrankungen. Das bedeutet, dass wir auch in der Forschung multiprofessionelle Teams benötigen. Damit einhergeht die Erkenntnis, dass man Erfolge nicht nur an objektiven Messgrößen der Fachbereiche messen kann, das Ziel sollte sein, die umfassende Lebensqualität der Patienten zu verbessern und nicht nur die Lungenfunktion beispielsweise. Um die Versorgung für Patienten mit seltenen Erkrankungen zu verbessern, sollten wir vor allem die Schnittstellen zwischen den Spezialisten, den Patienten und den Hausärzten intensivieren. Es geht darum, die schwierigen Fälle nicht jahrelang zu vertrösten, sondern zügig die nächsten Schritte zur Lösungsfindung einleiten zu können. Weitere spannende Perspektiven und Insights finden Sie als Video und Podcasts auf wwwchange Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein. Am 15. Juni 2022 findet der nächste Roundtable statt. Dort erörtern wir das Thema Research vom Suchen und Finden bei seltenen Krankheiten. Melden Sie sich jetzt schon an und bleiben Sie up to date, wenn wir wieder Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie.